0: Esse é o Jamil Chad, gente, um dos grandes e maiores jornalistas brasileiros E que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é também esse flautista fantástico aqui Então homenagem a ele, estou começando, entrevistei o Jamil Chad hoje junto com a Juliana Monteiro E homenagem ao Jamil Chad, estou começando a live do Conte, tinha falado para ele Com o chorinho dele aqui do Pixinguinha que flauta fantástica, que vibrado! viva Jamil Chade! começando mais uma live do Conde aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, muito boa noite a todos vocês, 23 horas em ponto aqui, começando o Conde, mais pontual que é a rainha da Inglaterra, já viu, eu sou, eu sou mais pontual que a rainha da Inglaterra. É, e estamos aqui, estamos também ao vivo pelos jornalistas livres. Saudade da Laurinha Caprilione, Laurinha Caprilione. Cadê você, Laurinha? Precisamos bater um papo junto. Vamos fazer a cobertura das eleições todos juntos, hein, Laura? Vamos nessa, hein? Ô Laura. Hoje eu vi um, um cirista é, é, falando mal de você e aí eu, eu, assim, eu fiquei orgulhoso de você, né? Porque o cirista falar mal de alguém é uma, é, é uma homenagem, é uma honraria, né? Ele fala mal de todo mundo, esses, esses ciristas aí do inferno que estão, dos infernos que estão aí no Twitter da vida. Ciro Gomes, né? cada vez mais, está tá lá secando, né? Tá secando que não um, sabe, um graveto ao sol. <risos> um graveto ao sol. Daqui a pouco a gente vai falar desse, né? dessa figura aí. É, Jornalistas Livres... Canal do Conde, obrigado, Eu desejo você. Inscreva-se no meu canal, por favor, tá? É... Eu tô brincando não, hein, pra se inscrever, mano. Canal do grupo Prerrogativas, meus amores, Prerrogativas, juristas, melhor juristas do Brasil, grande Marco Aurélio Carvalho, saudade, viu, Marco Você De vez em quando aparece, viu, pra dar o ar da graça, tá bom? Fabiano, oh, cadê você, Fabiano? Ô, oh, Gabi, todo mundo me na mão aqui, Entendeu? É, o pessoal reclama, querem vocês aqui no, no, na live do Prerrogativas. Daqui a pouco a gente vai regularizar isso aí, hein? É, TVT, salve Tarcísio, salve Jordão, salve Paulinho, Paulão! Paulinho, pa- Paulo, Paulinho, Paulão! Manuque! <risos> o Paulo, Paulo Manuque é uma figura, ó. Beijo pra vocês todos, a equipe da TVT maravilhosa, tamo junto. É, TV Resistência Contemporânea, abraço pro Gilbert. E a TV GGN do meu querido Nassif. Estamos ao vivo em toda essa turma aí! Tudo aqui na live do Conde. Olha só, gente. É, hoje eu resolvi que eu não resisti, né? Esse. esse... Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? O card de novo. Né? O dedo de Deus, né? Olha só o dedo assim, né? Assim, né? O dedo de Deus Lulando para mim foi demais para mim foi demais eu tô encantado com essa imagem aqui tem uma in- imagem de nuvem também mas tá é brasileiro né? brasileiro progressista democrático é criativo pra caramba né meu isso aqui tá lindo então hoje é uma live meio de descarrego assim sabe quarto quarta-feira Falta é, faltar 11 dias para as eleições, daqui a pouco é 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos fazer contagem regressiva aqui. E é, na, na, na tranquilidade né, de ver como o Lula é, cresceu, se impôs, isso era uma coisa natural, ainda bem. Olha que por, por, por muito pouco a gente não está... Não Numa situação de alta tensão, viu? Foram um um, qualquer o mínimo erro, né? Poderia nos levar a uma situação de de incerteza até as vésperas das eleições. Evidentemente, eu não quero dizer para vocês que já está ganho. É é outra coisa: é é a segurança de que você vê a solidez da candidatura da coligação Lula-Alckmin, da coligação de 10 partidos políticos. Né? a costura que foi muito bem feita, os resultados que vêm sendo é, colhidos, né? depois de muito, muita planta, depois de muito plantar, né? os resultados vão aparecendo e, e eu acho que a gente pode, a gente merecia isso, né? merecia ter um, um, uma prévia assim das, das eleições uma certa tranquilidade. Evidentemente, os bolsonaristas estão desesperados. Eu vou relatar aqui para vocês: teve um ataque hoje a um pesquisador do Datafolha. Né? Quem atacou? Quem? 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 Um bolsonarista. Podia ser um sinista, né? Mas foi um bolsonarista. Atacou um pesquisador do Dat- Datafolha. Vou dar os detalhes na sequência para vocês. É, o Alckmin cancelou um evento no Mato Grosso do Sul, porque havia ali. Ameaças de bolsonaristas, né? Então o risco foi foi, considerado alto pela pela segurança ali do do Alckmin, do grupo, e eles cancelaram esse evento também. Então, os grandes desafios agora, gente, nessa reta final é combater a abstenção e combater a violência. Muitos funcionários do TSE também estão reclamando, estão pedindo mais segurança para trabalhar. Existe um rumor que a gente teve né, nesse nesse ano, 25 mil voluntários, né, que é uma coisa um pouco fora da curva, voluntários para trabalhar nas eleições. Há rumores de que possa ser uma ação do bolsonarismo. Você imagina se 25 mil bolsonaristas se voluntariassem para... Trabalhar nas eleições o tumulto que eles não podem ser capazes de fazer. Eles não podem ser capazes de fazer. Temos de monitorar isso. Espero que, infelizmente, a inteligência brasileira, que é a BIM, está sob o comando daquele verme lá, chamado General Heleno, né? se não me engano, ainda é ele. E a gente não pode contar com esse trabalho. Vamos ter de contar, sim, com a a parte republicana da Polícia Federal. Aliás, está um tumulto na Polícia Federal que vocês não tem noção, eu nem separei a matéria aqui, deixa eu eu separar porque eu quero ler para vocês na sequência aqui do nosso trabalho, pegar notícias aqui, inquérito sobre desvios do MEC leva à guerra interna da Polícia Federal, vamos começar com isso aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui! YouTube democrático do Pool da Democracia, já tem um superchat aqui, Bia Bukovic. Bia Bukovic. Bia Bukovic. É, Condão meu amor, e sua vitamina D? Eu e minha mãe estamos preocupados. Puts, por que, que você diz isso, Bia? É porque eu tô meio amarelo, é isso? Até que eu não tô tão amarelo agora, né? Sabe o que acontece? Eu tô... Eu tô... É tanto trabalho e eu acabei negligenciando aí a minha... É, enfim, tomar sol, essas coisas. Então eu vou ter que regularizar isso, é verdade. Não tem, não tem como negar, né? Não tem como negar. É isso, Bia. É, mas eu tô relativamente bem, tá? É, aqui, hoje era o Matuque aqui, gente. Mais uma vez bolsonarista usando de extrema violência. Dessa vez contra o trabalhador pesquisador do Datafolha. Absurdo. Bolsonarismo mata. Abraço, Matuque. Ana Pimenta está aqui, a voz do anjo vai sussurrar nos ouvidos dos indecisos. Não resisti, né? Que título que eu vou dar para a live hoje, né? Que título? Na bruma leve das paixões que vem de dentro. É cantar essa música o dia inteiro, o tempo todo. A a Maureli SV, está dizendo, Nacif, tem de convidar o Jamil para o próximo sarau. Já falei isso com o Jamil e com o Nacif, inclusive, também já tinha falado isso aí. vamos, Vamos fazer esse sarau da democracia com toda certeza, olha, obrigado a todos que estão aparecendo aqui, aqui ó Ione L. Pereira tô chegando, Conde, obrigado, querida é, Cesário Vieira, condão, faltou o nome do chorinho do Pixinguinha, eu confesso que eu não, não, não lembro o nome desse chorinho eu vou tocar no final da live de novo, se alguém lembrar o nome desse chorinho, pô, coloca aqui no bate-papo para mim, por favor é, não lembro o nome desse chorinho é, o Nacife saberia na hora Deixa eu ver aqui o que é mais que vocês estão falando aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ler a questão da Polícia Federal para vocês. É, e ao, aos pouquinhos a gente vai chegando na campanha do Lula é, para a gente situar né, o atual estado de coisas, o estado da arte nas eleições nesse Brasil. Alguém já sabe aqui o nome da música? É, vamos ver aqui. Olha, inquérito sobre desvios no MEC leva à guerra interna na Polícia Federal. Ao Supremo delegado que prendeu ex-ministro da educação. Vocês lembram quando o Milton Ribeiro foi. Vocês lembram quando o Milton Ribeiro foi foi preso, né? Ele chegou a ser preso, né? Ex-ministro da educação. Enfim, que teve aquele processo de desvio de. né, de, 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 patrocinando ali pastores ligados ao Bolsonaro, né, mandando. verba para onde os pastores mandavam e tudo mais, tinha que agradar o Bolsonaro. Bom, o delegado que prendeu o Milton Ribeiro acusou de abuso de autoridade colega que pretende indiciar policiais por suspeita de interferência na investigação. Então, dentro da Polícia Federal tem um policial que quer intimar outros policiais ali dentro. O delegado Rafael Soares Astini, que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em junho, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando que é alvo de abuso de autoridade e de investigação paralela por parte de outro integrante da Polícia Federal. Ele acusa o delegado Bruno Calandrini, responsável pela investigação sobre desvios do MEC, de tentar indiciá-lo e de agir por vingança. Calandrini, por sua vez... Tinha planos de ouvir na próxima semana integrantes da cúpula da PF, além de indicar, indiciar, desculpa, policiais por suspeitas de investigação, de de interferência na investigação. A ação abriu uma crise na polícia, que tenta agora evitar que a guerra interna fuja fuja do controle a menos de duas semanas da eleição. Olha, isso é, é temerário, né? Polícia Federal entrar em rota de colisão interna. As vésperas de uma eleição do nível que essa eleição, do nível de tensão que recobre essa ele, essas eleições brasileiras, realmente é algo preocupante. Né? O país, é, é aquela coisa: tirar Bolsonaro, mesmo no voto, não vai ser trivial. Mesmo com o Lula com grande vantagem, todas as pesquisas, né? embora você tenha diferenças de metodologia, de resultados, mas todas, inclusive hoje, há quest, né, apontando para um aumento da diferença entre Lula e Bolsonaro né? então o que esperar, né, esse pessoal não vai sair facilmente assim eles não vão aceitar facilmente nós estamos cansados de saber e aí você tem esses tumultos, né, por exemplo eu não, nem nem, pode até ser que esse problema na Polícia Federal possa ser algo ali inoculado pelo bolsonarismo, haja vista que o pivô dessa questão é o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, tá? Deixa eu agradecer aqui o novo membro que se tornou aqui no nosso coletivo, Daniela Valentim, seja muito bem-vinda, querida. É, então, aqui, só para finalizar, o caso, né, o caso está no Supremo, sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, após a primeira instância, que autorizou a prisão, entender que poderia ter ocorrido participação de Bolsonaro em vazamento de informações sobre prisão de Ribeiro. Quer dizer, todo, todo o esquema, né? tudo que está consagrado ali, já comprovado nessa, nessa investigação, nesse embrólio, nessa, nessa nesse processo contra o Milton Ribeiro, é de que o Bolsonaro teve informação privilegiada e tentou alertar o Milton Ribeiro, isso está gravado, né? tentou alertar o Milton Ribeiro de que a Polícia Federal iria fazer um, um processo de busca e apreensão na casa dele tempo foi até engraçado, porque o Milton, a ligação. O Milton Ribeiro tá falando com a filha e diz assim: é o, 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 o presidente me ligou, disse que é, tá com pressentimento que vão fazer busca e apreensão na minha casa. <risos> tá com pressentimento que vão fazer busca e apreensão. Realmente é hilário, né? É hilário, mas é isso. É o um nível de tensão que vai tomando ali os bolsonaristas. Ah, os, os, eu, 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 eu acabo sabendo de bastidores da campanha do Bolsonaro pelos jornalistas da Globo News que adoram é, te, tecer essas loas aí aos é, próximos ao Bolsonaro. Está né? é, todo mundo aflito ali, todo mundo aflito, porque. E, e aí uma coisa que eles disseram hoje que é curiosa é que é o seguinte. Eles tentam, de alguma maneira, domesticar o Bolsonaro ao bel prazer deles, né? é, mas, mas impossível agora. Né? Agora já está tarde demais, está muito perto, ele já está perdendo de muito, então. Mas o detalhe é o seguinte: olha que interessante esse relato. É, os é, assessores, o pessoal mais técnico da campanha é, no marketing político ali no entorno do Bolsonaro eles recomendam a ele, olha, escuta, não fala em broxável, que em é uma coisa que não pega bem, você perde voto, não ataca a urna, você perde voto, tal. E, e aí o Bolsonaro até segue, segundo relatos, né? Ele até segue, ele tenta seguir alguma dessas é, diretrizes, né? Mas aí o que acontece? Ele é cercado de, de puxar sacos, o Bolsonaro, né? Esses fascistas, eles não vivem sem puxa-sacos, bajoladores, né? O pessoal fica lá, né? Você, haja vista o, presidente da, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, né? Aquele nojento lá que tá respondendo o processo agora por assediar é, assédio sexual, moral, dentro da Caixa Econômica Federal. Como é que é o nome daquele infeliz mesmo? Pedro alguma coisa, né? Pedro alguma coisa. Que o nome dele é bonito, é o nome do meu filho, mas ele é um infeliz dos infernos. É, é, aí os amigos do Bolsonaro né que, que circulam ali né você vê que aquele advogado lá o Wasser né é, como é que é o primeiro nome dele é, o, o, o Wasser que que tá ali que defende a família que defende a família Bolsonaro Pedro Guimarães obrigado gente é... Ele tá sempre ali. Então, ele deve ser desses caras que fala assim, não, o que, que os amigos do Bolsonaro falam para ele? Legal, não, fala em broxável, demais, o pessoal bate palma, né? bate palma para louco dançar. E aí o Bolsonaro não resiste e fala as besteiras de sempre. Então, é essa loucura, é essa instabilidade permanente, muito divertido. Isso A gente, devia, a gente olha, tem muita coisa. É, a, hoje, na conversa com o Jamil Chad e com a Juliana Monteiro, aliás, o livro deles, gente, é um livro maravilhoso, eu tenho ele até aqui ainda no print da tela, O Brasil com Amor, são cartas que o Jamil trocou com Juliana, o Jamil em Genebra, a Juliana em Roma, sobre o Brasil, sobre pandemia, o papo foi maravilhoso. É, é, e aí, conversando com eles, é, essa situação que a gente está vivendo, é, é, do Bolsonaro, quer dizer, de, de, de ter essa figura é, bizarra né, no nosso horizonte, a gente vai ter de ter muita criatividade né? para se ver livre, para se desvencilhar dessa situação. Agora, voltando à questão de que vai ser difícil, eles estão colocando dificuldades em em vários patamares, em várias situações, tendo-se em conta de que aquela ameaça crônica de golpe militar, de os militares estarem ali, confabulando, conspirando junto com Bolsonaro, isso uma vez dissipado, né, o ataque passou a ser às urnas, aí o ataque às urnas foi retido, né, foi, foi, foi represado para não prejudicar muito né, a campanha do Bolsonaro, ele passou a atacar e produzir fake news sobre Lula e PT mais uma vez assim com grande profusão, já que o o, o responsável pelos ataques mais violentos ao Lula ao longo dessa campanha toda foi Ciro Gomes, Ciro Gomes estava fazendo um papel né, absolutamente de complementaridade com Bolsonaro. Bolsonaro atacava o STF, atacava as urnas, atacava o TSE, e o Ciro atacava o Lula. né? Aliás, estamos aí à espera do voto útil do Ciro, a gente tem, evidentemente, dentro do eleitorado do Ciro, a gente tem eleitores mais à direita e eleitores mais à esquerda. Como o Ciro estava muito agressivo, né, fascistoide, fascistizante, nesses últimos tempos, eu não me surpreenderia se a migração né, dos eleitores do Ciro desce no zero a zero. né? Metade vai para o Bolsonaro, metade vai para o Lula. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora, o que a gente sabe... É que o movimento de migração, o movimento de de voto útil está acontecendo, tá? Olha aqui, o Sérgio Ornelas está aqui dizendo, Jamil Chad tocou naquele tempo de Pixinguinha. Já toquei com o Nassif, já toquei recentemente com o Jamil também. Sérgio Ornelas, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por estar presente aqui. Tem um dos grandes músicos brasileiros, tem o sobrenome Ornelas. Eu estou esquecendo o primeiro nome dele agora. Você deve ser... Será que você é parente? Ou, ou, ou é ele mesmo, né? Como é que é o nome do Ornelas? Deixa eu até procurar aqui, porque vai aparecer na hora para mim. Músico. Como é que é o nome dele? Nivaldo Ornelas, né? Saxofonista. Sensacional saxofonista brasileiro. Está com 81 anos de Belo Horizonte. Você tem parentesco com o Nivaldo Ornelas, Sérgio, meu querido? É, muita gente aqui dizendo que tocou com o Nassif. O Nassif, o Nassif perambulou pelo por todo mundo. Quando o Nassif começa a contar caos, sai da frente. Saxofonista Nivaldo Ornelas. Bom, vamos lá. É, deixa eu pegar aqui o que eu separei para vocês. Ah, deixa eu fazer um preâmbulo aqui do, do Biden né? e, da, e da, da Assembleia Geral da ONU. Olha, sinceramente, com todo respeito, é, o Assembleia Geral da ONU, falamos muito com com o Jamil Chá de hoje sobre isso também. Aquele púlpito, aquela ardósia, né? Tem aquele fundo de ardósia que é bonito, né? Ali nas Nações Unidas, no no salão ali principal das Nações Unidas. Vamos lembrar que as Nações Unidas têm um, um mural gigantesco do Portinari, né? É, que é uma das umas grandes obras é, do Portinari do Mundo. Talvez o um grande legado dele esteja ali, é, é, subscrito ali nessa obra para as Nações Unidas. Enfim, aquele, aquele púlpito é uma espécie de, de é, ode à mentira, né? Ali se mente, se mente desvairadamente, naquele púlpito, né? Poucas vezes alguém subiu ali para falar a verdade, dentre eles Lula, Dilma, né? Foram lá, é, é, não, não vou me lembrar agora, mas todos os chefes de Estado, desde 1948, passam por ali fazendo discursos. O discurso do Biden, hoje, né, foi de uma hipocrisia, de uma. É tão nojento e é tão nojento ver a mídia brasileira passando um pano para o. Para o Biden, sabe, é, o a, a situação tá complicada. Che Guevara passou por ali, Fidel Castro, beleza, né? Mas o, os meus preferidos são Lula e Dilma, realmente, né? Para mim, são insuperáveis, né? É, o Putin, só para só vocês, v- vamos lá, vamos falar um pouco. Editoria Internacional do Condão, cadê a merda da Editoria Internacional aqui, ô produção. Produção, cadê a vinheta da Editoria Internacional? Vamos colocar aqui, ó, a vinheta da Editoria Internacional do Contão tá aqui para vocês neste momento. Proeza conseguiu a proeza de ser o maior né, inimigo da humanidade, Jair Bolsonaro. E para não perder a viagem, para não perder aqui, é, é, né? O custo. Siga com dignidade, siga com dignidade. Então vamos fa- vamos fazer a editoria internacional agora do Condão, Condão Internacional. Aliás, deixa eu já anunciar para vocês, na na sexta-feira vou fazer o Giro das Onze especial com, olha só quem vai estar comigo, o Reginaldo Nasser, que é um dos grandes especialistas em em, diplomacia, enfim, política internacional do Brasil, Cláudia Dadico, que é uma juíza, que vai falar de um documento que foi apresentado ao STF que pede é, a, a, o bloqueio de Augusto Aras e Lindora Araújo no que diz respeito a questões eleitorais, porque eles estão segurando é, Reginaldo Nasser, que não é Reginaldo Rossi, é de é, está dizendo aqui. É Nasser, Nasser. O Nasser está indo para uma temporada na Europa. Antes dele viajar, a gente vai fazer uma live especial. Ele vai falar dessas questões da Rússia, né, do Biden, enfim, da geopolítica internacional. Isso aqui, então, vai acontecer, olha só, o Putin aqui destacado, né? Porque o Putin hoje, hoje não, há há dois dias, né? Há 48 horas, ele falou em armas nucleares e convocou 300 mil reservistas. É é uma questão preocupante, evidentemente, tá? Olha só, armas nucleares táticas e o arsenal da Rússia, né? Potencial que tem destruição, né? É gigantesco. Eles falam em armas nucleares táticas como é, armas nucleares de menor poderio destrutivo que seriam utilizadas cirurgicamente para é, é, conquistar algum tipo de espaço, né? É, territorial, político, etc. Vamos pegar aqui é, a questão da convocação dos 300 mil reservistas, né? Uma, uma ameaça que tá deixando o Ocidente é, sem dormir nesse momento. Ele anunciou, Putin anunciou quarta-feira, hoje, hoje, hoje na verdade, desculpa, foi hoje, a convocação de mais de 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. Ele fez um pronunciamento na TV e ameaças, né? Vamos lá, vamos trazer essa questão aqui, é, é o relato da mídia tradicional. Putin diz que tem uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas que há de países da OTAN e que, sem dúvida vai usar todos os meios caso a integridade territorial da Rússia seja ameaçada. Ele deixou uma frase ali, final, que assustou o mundo todo. né? Isso não é um blefe. Essa, essa frase, esse anunciado, está rodando todas as manchetes no mundo todo. Né? Então, hoje, o Zelensky também fez um discurso na Assembleia Geral da ONU por videoconferência que foi autorizado numa votação em que 101 países autorizaram que ele fizesse o discurso por, vice- por videoconferência e sete não. É, em geral, são sempre aqueles mesmos, né? Rússia, é, China, Índia e mais alguns é que eu não vou me lembrar agora. É, o Zelensky se vangloriou de ter ganhado por goleada a possibilidade de fazer esse discurso à distância. É, falou é, as pessoas ficam enaltecendo Zelensky, olha o Brasil está começando a sair da catástrofe e me parece que o mundo está começando a entrar na catástrofe, francamente, né? As pessoas elogiarem Zelensky nessa altura do campeonato, elogiarem Biden, olha, foi me deu vontade de vomitar quando Biden disse que que acha uma violência essa invasão territorial da Rússia na Ucrânia. Gente, o que esse cara fez? O que os estadunidenses americanos fizeram no Iraque, no Afeganistão, em países da África? Sabe? É é absurdo, né? Sem, Sem falar, porque o Biden criticou a questão do uso de armas nucleares, até hoje, o único país que soltou bombas nucleares foi os Estados Unidos, em áreas habitadas, né? Vamos lembrar de Hiroshima e Nagasaki. Então, eu acho de uma hipocrisia e a mídia brasileira, assim, mas sem o menor espírito crítico, o Biden é o grande herói. E sem contar o seguinte: o Biden nos Estados Unidos está com a popularidade no, no osso. No chão, acho que o último número que eu tenho é de 35%. Se alguém tiver aqui, por favor, me informa. A a última pesquisa sobre popularidade do Biden. E o Putin na Rússia está acima de 85%. Eu entrevistei recentemente aqui, especialista em geopolítica russa, a, deixa eu lembrar o nome dela, agora não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, né? Uma especialista, mas enfim, o, o, o Reginaldo Nasser também pode confirmar esse número, né? O Putin tá mega popular na Rússia. É, hoje a China também é, é, declarou é, que tá colocando sob alerta toda a sua defesa, porque as coisas realmente ficaram tensas com a afirmação do Putin. O que, que tá acontecendo na Rússia agora? Aquela região ali do Dombás que tem três regiões independentes, não no sentido cultural, né, étnico, né, que é, vamos ver se eu lembro aqui, é, ali acima da Crimeia você tem como é que é o nome das regiões? Eu não vou lembrar o nome das regiões, é muita coisa na minha cabeça, gente, mas é só para eu fazer a argumentação aqui com vocês. É, é, eles estão fazendo, vão, marcaram referendos, né, para a população dizer se quer pertencer à Rússia ou não, né? E e muito provavelmente eles vão dizer que querem pertencer à Rússia, porque eles eles estavam ali, a gente acaba não falando disso, mas eles estavam sofrendo fortes ataques desse núcleo fascista da Ucrânia. Então, olha, está uma confusão generalizada. Generalizada, o discurso do Biden foi só mentira. Toda vez que eu vejo o Biden falando, é Lugansk-Donetsk, isso. E tem mais uma região... É, que fica mais é, para o lado ali é, é, esquerdo da, é, da Crimeia, né? um pouco acima do lado esquerdo da Crimeia. É, eu acho até é, é, democrático isso, né? vai fazer um referendo para ver se a população quer pertencer à Rússia. Isso é democrático, é um referendo. Nada mais democrático que um referendo. Eu, eu confesso que me dá uma, sabe, uma agonia muito grande de ver o mundo sem liderança, de ver a ONU como um quintalzinho dos Estados Unidos sabe de ver os países europeus todos ali subservientes aos interesses dos Estados Unidos né? e, e e o Putin que não é santo nem nada né ele vai também produzindo as suas ameaças sem dúvida nenhuma e o mundo vai ficando cada vez mais perigoso o mundo precisa de Lula Bom, quem imaginaria que a gente estaria falando em ameaça nuclear de novo no planeta. A Europa que se cuide, o negócio está ali. A Europa precisa ter estadista nesse momento. Se os que estão ali é, é, no momento no poder não tiverem estatura para conduzir esse processo histórico, que se substitua e que se coloque outros no lugar. Eu vejo ali a, a nova chanceler, a nova primeira-ministra britânica, Truss para mim, ela é fraca. né? O presidente francês, o Macron, talvez seja o mais eloquente de todos ali, e também é fraco, né? do ponto de vista de produzir um discurso que seja soberano, não seja subalterno aos interesses estadunidenses. Primeiro-ministro alemão também, fraquíssimo nesse ponto, e o resto da Europa vai sendo tomada de arrasto ali. É, é, é uma situação dramática, né? Dramática. Não vai ser fácil. É, é, e a guerra já vai para o seu sétimo mês, vai indo para o oitavo mês. E é uma coisa realmente muito, muito é, perturbadora nesse momento histórico do mundo todo. Bom, vamos, vamos falar um pouco de Brasil. Voltando aqui para a Editoria Brasil, do Condão. ou oh, a vinheta para a Editoria Brasil. Qual que é a vinheta para a Editoria Brasil? Mais uma vez aqui agradecendo todos vocês, Ana Paula Menezes, Marta Queiroz, Paulo Domingos, Daniel Silva, Emilene Oliveira, Fernando Aquino, Lila Rosa, eu falo até os nomes dos Bolsonaro que estão aqui, não tem problema nenhum. Aliás, estão em, em, em número bem reduzido hoje aqui, né? Obrigado também, né? Porque às vezes é bom né? dar um refresco pra gente aqui. Agradecer a audiência na TV GGN, Rede TVT, obrigado. Queridos, todos queridos, TV 247 e o canal do Conde. É, inscrevam-se no, em todos os canais e no meu, por favor, tá bom? inscrevam se no meu canal. Ah... Diga que eu sou chorão, hein? Diga que eu sou chorão. Posso posso fazer uma propaganda aqui para vocês? Muito importante, como sempre. né? Tudo aqui tem a ver com democracia. Amanhã, a PUC vai fazer um evento importantíssimo. né? A PUC pela democracia. Vou colocar na tela aqui para vocês. Olha só. 45 anos da invasão de 1977. Um evento que é... É, é, organizado pela PUC, pela WBO, Brasil Office, é, e também pelo Grupo Prerrogativas. Mandar um abraço para o meu querido Zé Arbex, que está à frente desse evento. Nós vamos transmitir, a partir das nove da manhã, este é, evento na PUC, que vai, eles vão, é, evidentemente, fazer a defesa do processo eleitoral, né? É, vão fazer todos os alertas, né, para que a gente não tenha abstenção, que agora é essa que é a vibe, né? PUC São Paulo, PUC São Paulo, tá, gente? E é, a partir das nove da manhã, vários, vários intelectuais, professores, lideranças vão falar nesse evento, vai ser, portanto, vai ser no Tuca, né, no Teatro Tuca, vai ser colocado um telão na rua para o público se aglomerar ali, também fazer a sua manifestação democrática, pacífica. É, e vai se estender até às 12 horas, até o meio-dia dessa quinta-feira, dia 22. Então, conclamo, convoco, chamo, convido todo mundo a acompanhar esse evento de amanhã na PUC, muito importante. E, mais do que isso, é, a partir deste dia, é, professores da PUC, comunidade né, nacional, comunidade pelo Brasil todo, vão ficar em vigília democrática, é, para que as ele, os, os, as ele, os votos né, sejam apurados, para que a gente tenha uma eleição que transcorra sob processo pacífico, bonito, eleitoral, e para que a apuração seja também respeitada e para que o vencedor assuma o país em janeiro, 1 de janeiro de 2023. Então vai ser uma vigília permanente até a chegada do próximo presidente brasileiro, que todo mundo sabe quem vai ser, né? Todo mundo sabe! Todo mundo sabe! Então, convido to- todos que estão assistindo, vocês estão em São Paulo, aí pertinho da PUC, é, preparem-se, apareçam por lá, prestigiem. Quem não puder ir pode acompanhar o evento aqui com a gente, vai ser a transmissão pela TV PUC, e nós vamos retransmitir essa, esse sinal. É, e eu estava indo para a Editoria Nacional aqui, e, e já coloquei a vinheta. Então vamos lá. Olha só isso aqui, gente. Primeiro vamos falar do ataque que o servidor do da, pesquisador do Datafolha é agredido com chutes e socos. Isso é gravíssimo, né? Por bolsonarista no interior de São Paulo. É, pesquisador do Datafolha foi agredido na tarde desta terça-feira, ontem, portanto, né? Com chutes e socos por um bolsonarista em Ariranha, a 378 quilômetros de São Paulo, em uma escalada de hostilidade contra profissionais do Instituto em meio ao processo eleitoral. Olha o que que o Bolsonaro conseguiu e olha o que os bolsonaristas né, das redes, que às vezes aparecem por aqui, menosprezando o Instituto de Pesquisa, menosprezando pesquisa, dizendo que o Datafolha é golpista e tudo mais, conseguiram o ódio, conseguiram a explosão de violência contra os pesquisadores do Datafolha. Você sabe que o agressor, às vezes, né, bolsonarista, ele nem é, é, é maldoso por, por, é, por definição. Ele é levado a acreditar que o Bolsonaro é uma pessoa honesta, que é uma pessoa perseguida né, pela justiça, pelo TSE, pelo Datafolha, e ele parte para cima dessas pessoas querendo defender. Ele está querendo, né? Na ingenuidade, são pessoas simples, né? Na ingenuidade. Claro que tem pessoas que são. É, que são. Enfim, que têm condições de. Né, que têm acesso à informação que são mau caráter mesmo, né? Mas nesse caso, eu, eu entendi que esse cara que agrediu o pesquisador da Folha é uma pessoa simples do interior, que é levado a acreditar nesses, nessas notícias de WhatsApp, e vai lá querendo defender achando que o Bolsonaro está sendo atacado pelas pessoas do Brasil é... então é, é triste por isso que eu não menosprezo eu acho que os bolsonaristas eles vão perder nós estamos num, nesse caminho né eles vão ficar aí e nós vamos precisar de um processo de é, é, restauração desse público desse dessas pessoas que foram enganadas, que ficaram sob essa espécie de lavagem cerebral e que vão ficar propensas também à violência durante os próximos anos. A gente vai ter de fazer um, é um trabalho de saúde pública. né, Para desintoxicar o Brasil do bolsonarismo, a gente vai precisar fazer um trabalho de saúde pública. Eu tô, não estou brincando. É um, é, um, é um programa que tem que ser um programa do governo. né, Desintoxicar o país dessa catástrofe cognitiva que é... O negacionismo, o fascismo bolsonarista. Não tem a menor dúvida disso, é um assunto muito sério. Aliás, não tem condições de brincar com um tema desse, né? Então aqui, pesquisador entrevistava uma pessoa quando Rafael Bianchini se aproximou e aos gritos passou a exigir que também fosse ouvido para o levantamento. Aí o cara gritou assim, ''Só pega Lula!'' vagabundo, você pega lula, né? O cara chegou, né? Queria ser entrevistado também pelo pesquisador da da Bom, foram termos gritados pelo bolsonarista segundo a descrição aqui na matéria. Os pesquisadores do Instituto recebem um treinamento padronizado que determina que pessoas que se oferecem para serem entrevistadas devem ser obrigatoriamente evitadas para que a amostra seja aleatória. Evidente, né? É, o ataque começou quando o pesquisador finalizou sua entrevista com outro morador. Ele foi atingido pelas costas e o tablet é, usado para entrevista foi derrubado no chão. Quando o pesquisador reagiu às agressões, ele passou também a ser atacado por um filho do bolsonarista. Olha o nível. Olha que tristeza isso para o Brasil, né? Cê, nunca, a gente nunca teve esse precedente, né, de um pesquisador do Datafolha ser agredido, agredido no, enquanto está fazendo o seu trabalho, é tudo bandido mesmo, né? É, lamentavelmente, eu, eu assim, eu, eu reconheço que eles estão sendo levados a isso pelo bandido maior que é o Jair, né? Mas, é, é, que, que, que situação é essa que o Brasil foi levado? Responsabilidade também, vamos, nunca vou deixar de dizer. Responsabilidade desse jornalismo que passa pano para o Joe Biden, sabe? Que passou pano para tudo que aconteceu no Brasil, para Sérgio Moro, né? Quem, quem imagina, por exemplo, a Mira Leitão faz, falava do Sérgio Moro, referência, não sei o quê, acabando com a corrupção no Brasil, fez filme, o filho teve quase que um caso de amor com o Sérgio Moro, filho da Mira Leitão lá, cujo nome também não, me, não vou me lembrar agora sabe e agora tá aí se derramando pro Lula também né porque viu que a coisa né virou completamente essa é a força do Lula essa é a diferença né é, é o Lula ele tem tanta legitimidade né social política histórica que ele com ele próprio é uma instituição ele próprio fez frente a todas as instituições brasileiras na verdade respeitando as né? Mas o fato é, o que, que é instituição? Qual que é a instituição mais importante de um povo, de um país, de, de uma nação? É o povo. O povo é mais importante que o STF. É óbvio. Né? É, e, e nesse jogo simbólico, né, o Lula teve a capacidade, a frieza, a paciência, a dignidade de realmente mostrar a sua fibra como foi educado pela sua mãe, Dona Lindu, né? mostrar sua fibra para o Brasil inteiro e para o mundo, é, e agora o resultado é esse. O cara está um tsunami eleitoral. Ele vem com muita força. Né? Já, já, já se espraiou a compreensão, a interpretação de que o Lula vem com uma força descomunal para esse primeiro turno. Né? E a própria campanha do PT também entendeu isso, estão faz... tão antecipando a campanha que estava guardada para o segundo turno, mais direta, né, trazendo as questões de maior comparação direta entre Bolsonaro e Lula, denunciando né, as atrocidades que o Bolsonaro falou, cometeu, produziu, implantou no Brasil. E aí a gente tem caracterizado agora um segundo turno de fato. Quem está fora dessa realidade? O Ciro Gomes. Eu acho que a Simone Tebet vai... É, acabar compondo com Lula. né? Nós temos 11 dias aí. É, eu entendo que, que a Simone Tebet está segurando, está segurando mais um pouquinho ali, mas eu acho que ela vai ter a grandeza de abdicar da sua candidatura em nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Só o Ciro Gomes que vai ficar à deriva, né? como um cadáver estirado no chão, um cadáver político. Coitado do Ciro Gomes. né? Eu já tenho pena antecipada dele, né? porque... É, a situação dele vai ficar muito muito difícil, né? Você vê, o Dória desapareceu da política, ele apareceu e tal. Agora ninguém mais nem sabe o que está acontecendo com o Dória. O Ciro tá indo para o mesmo destino, né? Vai virar, como é que se diz? Vai para o ostracismo, né? Vai para o ostraciro, ostraciro, o Ciro. Pelo amor de Deus, que vergonha! Ciro Gomes, você é uma vergonha, vergonha, se o Brizola estivesse aqui, né, ele ia dizer isso na sua cara, você é uma vergonha, aquele vídeo do Brizola dizendo que qualquer projetinho, acho que eu até tenho esse vídeo aqui, né? o pessoal pega um programa, publica em livro e tal, fica passando para lá e para lá, para lá e para cá. É, é deprimente. Deixa eu ver se eu acho o vídeo do Brizola aqui para colocar para vocês aqui. Eu não vou porque eu tô, estou tô baixando tanta coisa, fazendo tanta coisa o tempo todo, que fica difícil. Deixa eu ver se tem aqui Brizola no meu arquivo especial. Não tem. Pronto. Então não vai ter o vídeo do Brizola falando é, dos projetinhos meia boca, que, que candidatos meia boca apresentam. Vira e mexe a cada quatro anos para a cena na presidência da República. Né? Ostro, é, é, ostrociro, né? Não é ostracismo mais, é ostro, ostraciro. Ostraciro. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para vocês. É, lamentável, nossa, nossa solidariedade aqui é o pesquisador do Datafolha, é o próprio Data Folha que vai publicar sua pesquisa amanhã. Né? E deve publicar a pesquisa sob a égide desse ataque covarde feito por um bolsonarista vamos acompanhar de perto é, aqui olha só o que, que o Ciro Gomes falou do Lula Lula sempre foi fascistoide disse Ciro Gomes em meio à pressão por voto útil PDTista conheceu ó, olha só, sabe aonde que o Ciro Gomes foi? hoje? querem saber aonde ele foi hoje? concedeu entrevista ao podcaster Monarque, <risos> aquele nazista lá que a gente conhece. É? É? Que, que gracinha! Olha, eu falei ontem para vocês aqui que aquele pessoal do é, NNR, como é que é a nova enfim, revolução, que é um grupo parecido com o MBL, é, de extrema direita, ele se infiltrou no PDT e, e o discurso do Ciro Gomes está muito próximo disso mesmo, né? da extrema-direita. Bom, ele foi deu entrevista para o podcaster Monarque, desligado do Flow, do flow após pe- defender que nazistas deveriam ter direito de ter um partido. E, e aqui, Ciro deu as declarações, disse que o Lula é um fascistoide durante a participação no programa do Monarque. É, ele explicava sua proposta de taxar grandes fortunas quando atacou o adversário nas eleições. Qual é o meu problema? Disse o Ciro. Os super ricos sabem que eu defendo isso e estão matando a pau porque eu não tenho nem direito de ser candidato. Se depender do fascismo de esquerda, aí nem direito de ser candidato para o povo ter uma opção, eu poder falar, nem mais isso eu devo ter. E aí ele diz, fascismo puro, isso que o PT e o Lula estão administrando contra o fascismo de Bolsonaro, é o fascismo na veia que sempre foi, o Lula sempre foi fascistóide, o Ciro desesperado completamente sem noção, você sabe o que eu tenho percebido no Ciro? O Ciro ele está com um, um, um problema no olho, é o olho esquerdo do Ciro né tinha que ser o olho esquerdo, ele está com acho que é um, não sei se é uma mancha, tá com um problema ali cada, e está cada vez maior né eu não sei o que, que o Ciro tem no olho talvez seja importante a gente até saber, porque você tem um cirista no Twitter, não vou nem repetir o nome dele mais aqui, mas tem, tem um, uma, uma sátira dele que é genial, que o sobrenome é Canalhão, né? Gustavo Canalhão. É genial, Canalhão é maravilhoso. Aliás, para quem eu mando um beijo, é, a gente se segue aqui no Twitter, quem sabe um dia o Canalhão vem aqui para conversar com a gente. É, o, o, o Canalhão, né? O Canalhão original ele fica botando... Hoje, hoje apareceu uma charge absolutamente criminosa contra o Lula, ali no espaço desse canalha, né? Que é, o Lula, numa cadeira de rodas, tomando soro com aquele negócio do nariz, né? Para tomar soro. É, e atrás dele o, o Alckmin e o Henrique Meirelles. Olha o nível baixo desses canalhas, né? Ciristas são piores que bolsonaristas, piores, muito mais muito piores. É, então esse cara fica com, é, querendo discutir a saúde do Lula, fala que o Lula tá tá decrepito, que tá velho, que não vai aguentar, que a gente tá elegendo ao, que me ele fica falando isso todo dia no Twitter. É de uma covardia. Ele precisa ser processado, viu? Aliás, Ciro, toda essa turma aí, toda essa toda essa súcia, né, que tá no entorno desse, desse, dessa figura tóxica para o Brasil chamada Ciro Gomes. É nojento o que eles estão fazendo. É... E aí eu tô vendo o Ciro, ele sim, mal de saúde. Né? Primeiro, mentalmente, porque continua fazendo tudo que não pode fazer numa campanha, só ataca, não propõe nada, né? Só fala de Lula o tempo todo, e é, ele tá com. Eu esqueci, ele tá com trauma no olho, né? Tá com trauma. Eu, fico, eu confesso que fico aflito quando eu vejo o Ciro falar. Eu vejo aquele trauma no olho, o olho dele todo, todo enroscado ali. O que, que você tem, meu filho, no olho? Eu acho que isso, inclusive, é, é decorrente da, da alta tensão que vive na sua cabeça, viu? Acabou estourando aí algumas, alguns vasos no seu pobre olho esquerdo, né? Você está enxergando, enxergando só com o olho direito. É emblemático, é triste ver a agonia do Ciro Gomes. Ele, olha, ele está sofrendo muito agora. Isso é verdade, né? Está chegando perto da eleição, as pessoas vão se definindo, vai ter uma mobilidade para o voto útil. Indubitavelmente, né? Ele fica cada vez mais rarefeito, né? Cada vez mais isolado. É, é, pedetistas, brisolistas... Todos se manifestando, Caetano Veloso vindo a público pedir o voto em Lula e tudo mais. O Ciro Gomes até ofendeu o Caetano Veloso hoje também e o Tico Santa Cruz. Então, olha, tá ficando muito difícil, viu? Acho que tinham que botar a camisa de força no Ciro Gomes e tirar ele dessa cena aí. Coisa horrorosa. Lamentável. Bom. Muita coisa, gente. Hoje é uma live mais. É, é, vamos falar de coisa boa um pouco, né? Só desgraça aqui, Ciro Gorme, né? Do Bolsonaro. Rec. Vamos falar um pouco do Lulão, né? Do Lulão que tá nesse, nesse momento tão tão forte, tão luminoso, tão inspirador. Olha, tá chegando a hora, gente. Nós passamos seis anos nesse sofrimento e chegando a hora de é, reconduzir mais uma vez é, o Lula não queria isso não queria ser presidente de novo do Brasil é, ele queria, queria queria que o Brasil seguisse o seu caminho mas depois de tudo que fizeram né é, ele é obrigado está sendo obrigado a voltar pelos braços do povo, que é o que está acontecendo a presidência da república para cravar de uma maneira ainda mais monumental, o seu nome na história. né? Já já tinha cravado o nome da história há 20 anos, né? quando chegou à presidência da República pela primeira vez. E agora vai consolidar esse nome na história como um dos maiores estadistas de todos os tempos. Então, vai ser um desafio novo. O Lula não vai poder simplesmente reaplicar as políticas públicas que foram implementadas em 2003, porque o mundo mudou, o Brasil mudou. Uh, e o Lula também mudou, porque o Lula tem essa capacidade de absorver as informações, de se reciclar, né, de se cercar de pessoas que têm o, o chip inovador, que tem o DNA da inovação. Então, programas novos para a geração de emprego. Você sabe que uma das coisas mais fantásticas do do Partido dos Trabalhadores não é um partido, para você pensar assim, se você personalizar o Partido dos Trabalhadores, você vai ser infeliz. né? Você vai ser infeliz, vai se decepcionar e vai criar o PSOL, vai criar um outro partido, vai vai fazer uma dissidência. né? Porque a, a, a mágica do Partido dos Trabalhadores é a estrutura... E é o que eles podem produzir coletivamente de virtuoso. Então, qual que é o segredo? Você está cercado de pesquisadores de ponta do país, né? pesquisadores, historiadores, eh, administradores, economistas, sindicalistas, que são muito qualificados, vamos lembrar disso. Eu acabei de conversar aqui com o Raimundo Bonfim, que é o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e está fazendo um trabalho excepcional, junto, inclusive, com o MST, com o MTST, de mobilização e conscientização política pelo país todo. É fantástico, capacidade, que esse povo mais humilde, que não tem um estudo formal, embora o Raimundo Bonfim seja advogado, mas não tem esse estudo formal né, das elites brancas brasileiras, eles são muito mais competentes, eficientes do que qualquer qualquer é, 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 com todo o respeito acadêmico espalhado por aí, porque eles têm o conhecimento da rua, o conhecimento da periferia, o conhecimento da, sabe, da sociedade real brasileira, então eles são capaz... aí você pega pessoas ultra qualificadas como a Teresa Campelo como a Bira Belchior a própria Dilma Rousseff né, e leva esse ingrediente do conhecimento popular das periferias e do sindicalismo e tudo mais, e das comunidades eclesiais, e das comunidades né, do, 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 das cidades do, do interior do Brasil, é, você tem um coquetel de competência, de produção de políticas públicas. Então, um novo ciclo de políticas públicas está sendo gestado nesse momento por figuras que estão ali ligadas ao Lula, ao PT, Márcio Pochmann, a Luiz Mercadante. Toda essa geração de economistas que tem feito reuniões sistemáticas para pensar o Brasil, para pensar em como tirar o Brasil dessas armadilhas, são são pesquisadores. né? Isso faz a diferença do PT para os outros partidos. O PMDB não tem isso. PSDB... PSDB começou a ter isso, mas sempre foi de qualidade discutível. PSDB né, ficou famoso por ser um partido tecnocrata, né? É, tinha qualidade acadêmica, mas não tinha a infiltração, a penetração no bojo da sociedade, no seio da sociedade e das periferias. Do povo negro, do povo indígena e tudo mais. E é isso que está acontecendo agora. Então a gente vai assistir um novo ciclo de, de políticas públicas ainda mais virtuoso do que aquele que a gente aprendeu a respeitar e admirar no passado recente que foram foram aquele ciclo, foi aquele ciclo que gerou o ProUni, o, o FIES, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, que são referências no Brasil e no mundo até hoje. Mas o Lula não quer simplesmente repetir tudo isso. Ele quer fazer algo mais ousado. É por isso que eu tenho respeito e admiração por Lula. Ele não quer simplesmente usar uma receita que deu certo. Ele sabe que o Brasil mudou. E é isso que está chegando para a nossa realidade nessa chegada fantástica do Lula, nessa reta final da campanha. Olha só, estamos chegando aqui à meia-noite, 23 horas e 57 minutos. Daqui a pouco estamos a 10 dias das eleições, 10 dias, e aí eu já quero convidar vocês, porque eu vou fazer uma programação muito intensa, né? vou me dedicar, é o momento final, por tudo isso, é por esse momento que eu trabalhei tanto nos últimos seis anos, na internet... É, escrevendo texto, fazendo live, entrevistando pessoas, então esse é o, é o momento de realmente colher os frutos e de dar mais ainda, né, a minha energia para tudo, então eu vou ficar é, por conta das transmissões aqui, que é o meu terreno, né, vocês sabem disso, é, na semana que precede as eleições de 2 de outubro, então no dia, no sábado, dia 1 de outubro, que é meu aniversário, dá licença, no sábado, dia 1 de outubro, eu vou fazer uma live às 23 horas, na live do Conde, é, pré-eleição, às 23 horas. Vou passar esse tempo todo tentando aqui conscientizar as pessoas para que não viajem de férias no dia 2, né? Porque muita gente, inclusive da classe média e tudo mais, gosta de viajar e para praia e tudo Não, vamos votar, é importante, né? Vamos combater a abstenção. Vai ter muito político, prefeito, governador de extrema direita prejudicando o transporte público no domingo para é, pegar os eleitores mais é, é, que, que, tem, que os mais pobres que vão votar no Lula e vão ficar sem poder votar porque vai ter sabotagem no transporte público. Vamos ter de ficar atento a tudo isso. Então vamos combater a abstenção. Tá certo? E eu vou estar aqui cobrindo também o debate do SBT, que vai ser no sábado, às 6 horas da tarde, né? Sábado, 18 horas. Vou estar aqui com o grupo que que está sempre comigo, provavelmente na CIF vai estar junto, Fernando Horta. A gente vai fazer uma live esquenta para o debate e depois vamos comentar o debate sábado, né? Que é o debate do SBT, que o Lula não vai. O Lula não vai nesse debate. Mas, é, tendo lá Ciro, vamos ver o que vai acontecer, vamos dar cobertura, vamos dar repercussão para aquilo lá, ver o que vai acontecer ali. O Lula vai no debate da Globo, que é na quinta-feira, no dia 29, é, depois do Pantanal. O Lula vai assistir o Pantanal, né? Ele assiste, né? vai assistir o Pantanal, e vai para o debate. É, vai ser provavelmente às 22 horas. Vai começar às 22 horas ou 22h30 o debate da Globo. Nós vamos fazer uma live esquenta a partir das 20 horas, né? Todo o coletivo aqui é, é, participando, 247, Nacif, Opera Mundi, Coletivo Pool pela Democracia. Então, é, fiquem atentos, estaremos juntos é, nesse tempo todo aí, é, para ter um processo bacana, bonito, inspirador, de consagração, de mais uma vez, reconduzir Lula à presidência da República. Tá bom, gente? Obrigado para vocês! Então, vamos botar o vou botar o, o, o... O Jamil Chade mais uma vez aqui. Jamil, beijo pra você. O Jamil é, é, ele é maravilhoso. Viu? É um amor educadíssimo, todo mundo sabe. Competente. Juliana Monteiro também que teve ali com a gente. Outra referência literária para todos nós. E vamos terminar a nossa live do Conte com o Jamil Chade tocando o Chorinho, mais uma vez aqui. Que é... Como é que é o nome do Chorinho mesmo? Falaram aqui, eu acabei esquecendo. É tanta coisa. Mas tá aqui. Pixinguinha por Jamil Chade, Um beijo. Para todos, mandem coraçõezinhos para mim. Amanhã estamos junto de novo.